0: Podcast PNL, com Sandi Olen. E pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Sandi Olen e esse é o Podcast PNL.
1: É isso aí, pessoal, eu sou o Roberto Porto, mais uma vez aqui com o Sandi Olen com vocês. O tema de hoje, também muito esperado por todos, que é os segredos para trabalhar com o desenvolvimento humano. Por quê, como, quando, onde... Né? quais são os segredos que a gente tem aí para seguir e trabalhar com o desenvolvimento humano. E, gente, lembrando, nos sigam nas redes sociais, arroba no Instagram, deixem um like para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, curtam, comentem e compartilhem. Para quem está nos ouvindo no Deezer ou Spotify, tá? vocês também podem seguir para ficar a parte de todos os episódios que tiverem e aí no ar. Certo, Sam? Muito bom. Hoje a gente
0: vai trazer aqui vários caminhos, respostas, soluções para você que sonha trabalhar na área de desenvolvimento humano, você que tem vontade, você que está quase na beira de um burnout aí, quase explodindo aí no seu trabalho, você não quer mais, você não está mais disposto a isso, você quer, você tem vontade de trabalhar com o desenvolvimento humano, mas você ainda não sabe como, não teve coragem, não teve as manhas, não sabe se chegou a hora ou não. Hoje vamos lhe dizer se está na hora, se está no caminho, se você pode trabalhar com isso ou se você deixa isso para depois, beleza? Então presta atenção nesse programa que tem bastante coisa profunda
1: para você. Bora lá, Roberto. O que, que você preparou aí de bom de perguntas? O primeiro ponto, acho que deve ser a galera entender por que, que ela deve trabalhar com o desenvolvimento humano. Né? Onde ela vira a chavinha para entender o que, que é trabalhar com o desenvolvimento humano e o porquê trabalhar com o desenvolvimento humano.
0: Trabalhar com desenvolvimento humano nada mais é do que trabalhar ajudando pessoas a se tornarem melhores. Existe todo um mercado aí, um mercado multi, 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 multi bilionário no mundo. Mercado que gira muito dinheiro e que principalmente ajuda muitas pessoas, que é o trabalho que envolve, por exemplo, terapia, que envolve palestras, que envolve treinamentos, envolve formações, envolve um mundo de coisas ligados à área de desenvolvimento humano. Então, é um mercado que normalmente as pessoas associam, com eu vou ajudar outras pessoas ao invés de ter um trabalho que, sabe, estou fazendo só pelo dinheiro, um trabalho que eu estou quase que vendendo meu corpinho, meu tempo, por algo que eu odeio, ao invés de fazer aquilo que eu tenho prazer. Então, normalmente, quem procura, quem tem vontade de trabalhar com desenvolvimento humano, é porque gosta de ajudar outras pessoas. Se você gosta de ajudar outras pessoas, se você tem prazer disso, se você é aquela pessoa que normalmente os seus colegas de trabalho, os seus amigos, eles vêm pedir conselhos, eles vêm ali desabafar com você, saiba que você tem aí, principalmente se você tem prazer com isso, saiba que você tá no caminho para poder trabalhar com desenvolvimento humano. Esse é o canal.
1: Principais principais sinais, né? Não pode muito disso. Isso tem mercado para todo mundo? Tem algum tipo de risco de saturação?
0: Ah, eu acho que esse medo de saturação é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu quase dou até risada quando eu penso nisso. Por quê? É muito simples, é só você abrir o jornal todos os dias. Se bem que ninguém mais acho que abre o jornal físico, né? Mas você abre um site aí de notícias da internet, você assiste um noticiário o quanto de problemas a gente tem aí diariamente no mundo quantas pessoas estão se maltratando quantas pessoas estão se judiando quantas pessoas não estão sendo legais umas com as outras, você sabe disso Pessoas precisam de ajuda, pessoas estão desesperadas, tem muita gente fazendo muita coisa errada, fazendo merda. E é o nosso trabalho, é o nosso dever, é a nossa obrigação de alguma forma ajudar nisso tudo. O mundo só vai deixar de precisar de desenvolvimento humano no dia, e esse dia vai ser maravilhoso, tá? se chegar, o dia que todo mundo estiver em equilíbrio paz, em harmonia, todo mundo viver num nirvana, sabe? Numa conexão, não vai existir mais violência, não vai existir mais ignorância, não vai existir mais injustiça. O dia que chegar isso daí, pô, que bom. Eu vou falar, pô, que bom, não precisamos mais, tá ótimo, vamos aproveitar só. Só que você sabe que para isso acontecer, ó, precisa aí de muitos milênios, provavelmente, né? Se o ser humano continuar vivo até lá para que isso aconteça. Então, enquanto isso, você pode ficar tranquilo, sempre Vai ser necessário aí terapeutas, professores, treinadores, palestrantes, pessoas que ajudam os outros a se tornarem um pouco melhores.
1: E dentro do desenvolvimento humano, existem muitas ramificações, né? e a reprogramação mental é uma delas. Por que seguir por um caminho da reprogramação mental? Né? O que a pessoa pode ganhar quando escolhe seguir como um reprogramador?
0: Reprogramação mental, que é o uso da PNL, Programação Neurolinguística, como terapia tem a ver basicamente com quem gosta de ter resultados e trazer resultado rápido para as pessoas. Por quê? Tem várias linhas terapêuticas. Tem linhas terapêuticas com o corpo, tem linhas terapêuticas com o racional, com a lógica, tem linhas terapêuticas com as energias, tem linhas terapêuticas com espíritos, com números, com astros, como, sei lá, tem Todos os tipos de terapia que você puder imaginar. Qual é a linha terapêutica da reprogramação mental? É para quem gosta de lógica, quem gosta de agilidade, resultado rápido e efetivo. Então, eu sou uma pessoa muito lógica. Eu penso assim, pô, eu quero isso, não estou tendo. O que, que eu preciso fazer? Qual é a estratégia que eu quero tomar para não ter mais isso? Ah, essa técnica, uso a técnica, está resolvido. Então, é um processo... Muito focado em resultado. É um processo que a gente não estuda doenças, a gente não estuda problemas, a gente estuda soluções. A gente estuda estratégias que permitem eu chegar no resultado desejado. E essa é a diferença. Por isso que pessoas de grandes resultados aí na história recente do nosso mundo usam PNL. Usaram PNL para tomar decisão, para fazer o que eles queriam, para poder se trabalhar, se melhorar de várias maneiras. Então, por exemplo, você pode pegar o Steve Jobs, o fundador da Apple, ele usava programação neurolinguística, ele é um adepto total disso. Você pega aí o Barack Obama, um grande adepto de programação neurolinguística. Você pega as irmãs Williams, que jogaram, ganharam tudo, os maiores jogadoras de tênis da história, elas usavam programação neurolinguística. Você pega aí, grandes nomes do mundo usaram programação neurolinguística. Então, a grande verdade é que isso traz um resultado fora de série, isso traz um resultado absurdo. Isso, querendo ou não, muda o jogo, permite você alcançar resultados. Se você gosta disso, sabe, se o seu tipo de desenvolvimento humano, que você quer praticar, que você quer trabalhar, não é aquele lá demorado, 10 anos acompanhando alguém, para a pessoa talvez fazer, talvez não... Se você é uma pessoa mais pragmática, te digo, essa é a linha terapêutica que combina com você de um jeito absurdo. Porque é gostoso, é eficiente, é rápido, é divertido, a gente quebra estados, a gente usa estratégias e chega no objetivo.
1: Acho que esse é um dos pontos, inclusive, que tem aumentado cada vez mais a busca né, para se tornar um reprogramador. E as pessoas estão buscando também, né? Resolver os problemas rápidos. É isso que a reprogramação mental ajuda, né, facilita o caminho, correto?
0: Você sabe que atualmente, Roberto, todo mundo tem um computador, todo mundo tem um celular, todo mundo tem sistemas operacionais. Então as pessoas ganharam muito mais consciência de como operar máquinas, como operar sistemas, softwares e tudo mais. E quando a gente entende que se eu não estou tendo um resultado que eu quero, não é por causa do meu hardware, porque geneticamente todo mundo, biologicamente todo mundo é igual, sabe? A diferença fisiológica de você e um bilionário... É nenhuma. Ele tem um cérebro, ele tem um coração, tem dois pulmões, do mesmo jeito, tudo igualzinho. A diferença é que ele roda estratégias melhores na cabeça dele. E muitas vezes acabou tendo sorte em algumas situações. Se você descobre isso, e hoje em dia com celular, computador é fácil entender, porque você pensa, ah, meu celular não tem esse programa, eu vou atualizar, eu vou instalar. Pronto, ele vai fazer o resultado ele vai ter e vai chegar naquilo. Com a nossa cabeça, a mesma coisa. E é esse o pensamento pragmático. É entender que, se eu não tenho o resultado que eu desejo, é porque, de alguma forma, eu ainda não tenho o programa certo instalado na minha cabeça. O que, que eu preciso? Descobrir esse programa. Qual é esse programa? Como que eu instalo ele aqui? E é isso que a gente faz dentro da PNL. Ela permite que você consiga resultados muito mais rápidos, de maneira muito mais efetiva, para você ganhar controle da sua vida. Porque enquanto você não tem esse controle, você está vivendo uma vida desgovernada. Você está vivendo uma vida descontrolada. É como se o seu corpo estivesse indo aí na direção de um obstáculo, de uma ladeira, de um barranco, e você não conseguisse desviar. Porque você ainda não tem esse autocontrole. Você ainda não tem essa capacidade de saber usar a sua mente, o seu corpo, tudo que você pode. É isso que a PNL faz e por isso que ela vem crescendo tanto. Por causa que as pessoas estão entendendo que eu quero ter resultados incríveis. Se eu consigo dominar, se uma criança de um, dois, três anos já consegue mexer num telefone, por que, que eu não consigo mexer no meu cérebro, se às vezes usa a mesma lógica, o mesmo processo? É só eu aprender como fazer isso. E é isso que a PNL ensina.
1: Qual que é o principal desafio que, principalmente para quem está começando a trabalhar com reprogramação mental, com desenvolvimento humano, enfrenta né, na hora de dar o start, na hora de começar, de fato?
0: O principal desafio, Roberto, muitas vezes é, primeiro, se formar. Fazer um primeiro curso, começar nessa área, normalmente acaba sendo um obstáculo. Por quê? Formações acabam custando relativamente caro, tá? não são baratas. E hoje eu vou te dizer, são muito mais em conta do que quando eu comecei. Quando eu comecei, era um absurdo de, o valor das formações. Eu lembro que a minha primeira formação em PNL, eu paguei em dólares no Brasil. O preço ele era baseado no dólar, porque na época, época da inflação ainda mais alta, aquela loucura, tinha ainda, era balizado ali no dólar. E cara, foi muito caro. Hoje, é possível você aprender programação neurolinguística por muito menos. Tanto que, por exemplo, a gente desenvolveu um modelo de educação, de ensinar, de formar reprogramadores mentais, pessoas que aprendem PNL para usar na própria vida e para transformar isso numa profissão que custa um décimo do que custava lá atrás. Isso hoje em dia está se tornando cada vez mais acessível. E é uma batalha que eu luto. O meu trabalho é tornar algo disponível para que todo mundo possa usar. É por isso que a gente tem esse canal do YouTube para quem está nos assistindo. É por isso que temos o nosso canal do Spotify para quem está nos ouvindo. É por isso que isso aqui sai nas redes sociais. Para que todo mundo possa saber o que, que é. Para que todo mundo consiga usar. Mesmo que você ainda não tenha conseguido entrar na formação até hoje, estudar mais profundamente eu fico feliz de saber que você está aqui assistindo, ouvindo e que você tem vontade de se melhorar, isso faz a diferença e de verdade isso muda pra mim o jogo, isso me deixa muito mais pô, tô fazendo a minha parte de ajudar outras pessoas, até porque é isso que eu gosto de fazer é ajudar, é transformar, é trazer esse resultado pros outros é um caminho sem volta, né? E, infelizmente, esse ainda é um obstáculo para muita gente. Tem pessoas que, às vezes, compram um celular que custa 5 mil reais, 10 mil reais. Às vezes, a pessoa acha barata ir para um restaurante e gastar 300, 400 reais, sabe? vai lá, gasta um monte de dinheiro com carro, com pneu, com combustível, com revisão de carro. Só que essa pessoa, muitas vezes, não para e investe um pouquinho em si própria. Ela gasta mais dinheiro, às vezes, com o carro, com a casa, do que com ela. Se isso tem a ver com a sua vida hoje, cuidado. Porque, às vezes, você está aí num caminho que você não está se valorizando. Você não está prestando atenção no valor que você tem. Até porque, se o seu carro ele se torna melhor sua vida não muda muito, sabe? Se sua casa é muito boa, a sua vida também não vai mudar muito. Só que se você se melhorar, se você hoje começar a render 5%, 10%, 50% mais do que você rendia antes. Quanto isso não vai te trazer de retorno de dinheiro? Quanto isso não vai te trazer de satisfação pessoal? Quanto isso não vai influenciar a vida dos seus filhos, dos seus amigos, do seu marido, sua esposa, namorado, namorada? Tudo muda quando a gente muda. Então, tem gente que fica se enganando o tempo inteiro, comprando coisas, sabe? Se tapiando, querendo sempre mais, 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 só que ela não parou para olhar para dentro que ela quer de verdade. E quando a gente faz esse movimento, isso se torna pouco, isso se torna barato, isso dá retorno. Se melhorar, dá retorno. Se melhorar, dá um retorno para todos os aspectos da vida. E é isso que as pessoas, muitas vezes, não fazem. E eu até faço um exercício, sempre que eu, que eu me deparo com algo que eu quero fazer, quero investir, e às vezes eu fico com medo, eu gosto de me imaginar com 90 anos de idade, com 100 anos, bem velhinho. Aí eu olho lá pro meu passado e penso... Nossa, quando eu tinha 30 e poucos anos, porra, o que que eu me arrependo? Pô, devia ter estudado isso antes, devia ter entrado isso antes, devia ter me dedicado mais a isso, nossa, ia ser muito mais interessante. E é isso que eu acredito piamente, sabe? Que dá para ter resultados maravilhosos, dá para fazer coisas incríveis, a gente só precisa tomar, dar o primeiro passo. Porque eu não quero que depois você fique se arrependendo pro resto da sua vida de não ter começado. E querendo ou não, Roberto, esse é o maior medo das pessoas. O segundo maior medo, que tem a ver com começar também, é trabalhar na área. Tem gente que estuda, e aí, aí a pessoa desembesta estudar às vezes também, né? É o outro extremo. O cara, tem gente que não quer fazer nem um curso, tem outro que quer fazer todos os cursos. E fez todos os cursos, e a pessoa às vezes, ela olha para dentro e pensa assim, ai, eu ainda não me sinto pronto. Ainda não me sinto seguro, segura. Eu vou fazer mais um. E aí ela se torna um estudante eterno. Se torna um estudante profissional. Ela, a pessoa fica com obesidade cerebral, mental. Por quê? Porque ela está só estudando, 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 jogando conhecimento para dentro e não está executando. Isso daí é muito perigoso. Esse daí é um dos maiores problemas, um dos maiores males que existe. É quando você tem um conhecimento, mas você não pratica. Inclusive, eu digo sempre, o conhecimento só é seu quando você coloca ele em prática. Se você não coloca o que você aprendeu em prática, você perdeu. Você não aprendeu porcaria nenhuma. O conhecimento só é seu quando você o coloca em prática. E isso é uma coisa que eu quero que você comece a observar a partir de hoje. Eu quero que você comece a prestar atenção. Eu tô aprendendo, eu não tô fazendo? Eu tô jogando dinheiro fora, eu tô perdendo tempo. Eu preciso aplicar aquilo que eu estou aprendendo. Enquanto eu não aplicar, não é meu. Enquanto eu não ensinar para alguém... Enquanto eu não fizerem alguém... Enquanto eu não treinar isso de alguma forma... Você ainda não aprendeu... Então... Pega isso... Tudo que você estudou até hoje... Para alguém da sua família... Algum amigo... E começa, Nossa, oh, isso aí... Dá uma aula daquilo... Ai, não tem ninguém que quer me ouvir... Acha alguém... Manja um amigo aí, liga aí pro. No nosso tempo era o Disque Amizade. seja, ligou pro disque amizade, Roberto. Antigamente tinha um disque amizade. Liga pro disque amizade. Entra na sala de bate-papo. Sei lá eu quais são os recursos hoje. Abre uma live no Instagram e começa a falar. Ah, sem fim, treina, testa. Enquanto você não fizer, não é seu. Esse daí é um aprendizado para vida. E eu me senti assim durante muito tempo. Eu, eu sabia, eu falava assim, nossa, eu estudei tanto. Eu sei tanto aqui, ó, racionalmente, mas na prática, hum, Eu era uma pessoa cheia de potencial, mas que não conseguia realizar. Até que um dia eu contei isso pra uma colega de sala ela falou, Sam, você devia estudar PNL. Foi aí que começou a minha vida da programação neurolinguística. Foi porque eu não, acredito, não conseguia mais, eu não queria mais só ter conhecimento e não ter resultado. E aí quando eu estudei PNL, eu falei, uau, mudou minha mente, mudou tudo. Tanto que eu digo, se você tá nessa, é porque provavelmente você não veio estudar PNL comigo. É porque você ainda não entrou no mundo da reprogramação mental. Inclusive, deveria ser o primeiro curso que você faz na área de desenvolvimento humano. Se você já fez outros, tá tudo bem, ainda dá tempo de consertar. Só que você precisa começar a estudar logo. Porque a partir do momento que eu reprogramo a minha mente, eu consigo absorver muito mais informação. Eu consigo colocar muito mais em prática. Eu consigo pegar toda e qualquer outra coisa que eu for aprender no futuro... E ter resultados muito maiores. E isso muda o jogo. Isso daí é a diferença do joio pro, pro trigo, né? Como é aquela frase lá? É a diferença do menino pro homem, sabe? Da criança pro adulto. Isso aí é a diferença do querer pro fazer. É quando você sabe usar o que você tem a seu favor.
1: E até complementando, acho que uma das principais coisas que tem no curso de PNL é que mesmo que você o seu foco seja aprender para trabalhar como reprogramador, você aprende e consegue aplicar em você mesmo também. É, inclusive, uma das maneiras de começar é treinando consigo mesmo, correto? É o mínimo, né? Você sabe que...
0: A minha esposa, Fernanda, é uma das pessoas mais geniais que eu já tive a chance de poder conversar. Casei com uma mulher mais inteligente que eu. Isso é uma felicidade gigante. E ela faz umas observações muito incríveis, e eu aprendo muito com isso. Outro dia ela falou assim, geralmente, todo terapeuta acaba entrando para o mundo da terapia com vontade de tratar a própria mãe. Aí eu comecei a pensar assim, né? A, a Fernanda, para quem não conhece, ela trabalha com sistemas familiares, ela trabalha com empresas, organizações, ela organiza esses sistemas, né? É, de pessoas, ela, ela faz as pessoas se entenderem de várias formas. E ela falou: pô, eu pensei, é verdade. Ela falou assim, geralmente a pessoa, quando ela vai para o mundo do estudo do, do oculto, do estudo da religião, o estudo de uma coisa conectada a uma energia, a algo é, mais numa linha da, desse lado, né, da energia, da religião, isso tem a ver com uma busca de pai quando ela entra pro mundo da terapia, quando ela entra pro mundo de querer ajudar outras pessoas, geralmente é uma busca de mãe. E ela falou isso e na hora caíram 10 milhões de fichas na minha cabeça. Eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque geralmente o que você, você quer terapeuta ou quer ser, quer ser treinador, treinadora, o que você quer fazer e oferecer pros outros, geralmente é aquilo que você gostaria de tratar na sua mãe. E quando ela falou isso, eu pensei, cara, é exatamente isso. Eu gostaria de ajudar a minha mãe a ser uma pessoa que faz, que é lisa e tudo mais. Minha mãe sempre foi muito japonesa, muito tímida, muito quietinha na dela, assim, encaixou perfeito. Então olha que louco, o primeiro movimento de um terapeuta costuma ser para consertar o próprio meio. Eu digo que esse é o momento inicial da terapia, de um te da vida de um terapeuta. O segundo momento é quando ele começa a fazer, ensinar para os outros, aquilo que ele precisa aprender. Então eu fiz isso durante um bom tempo. Eu, eu trabalhava com relacionamentos. E eu falava daquilo porque eu precisava melhorar meus relacionamentos. Eu falava sobre timidez, eu falava sobre falar em público. Porque, querendo ou não, eu precisava viver aquilo. Isso me ensinou muito. Isso me ensinou absurdo. Até que chega um momento, que seria o terceiro momento da vida de um terapeuta, e você pode carregar isso para a vida de um professor, de um treinador, para todo, tá? É um desenvolvedor de pessoas. Que é o momento onde ele se resolve, pelo menos no grosso daquilo que ele quer, daquilo que ele precisa muito, e a partir daí ele começa a se tornar um terapeuta de verdade, ajudando pessoas a se melhorarem, se curarem. É nesse terceiro momento. Então, exige um processo, mesmo que inconsciente, de se melhorar primeiro. De melhorar minha vida, melhorar meu entorno, ter meus resultados. Para aí sim, eu conseguir ajudar melhor os outros. Só que nada impede de eu já começar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Falo assim, ó, você vai ficar um bom reprogramador mental depois de alguns anos. Só que se você não começar agora, você nunca vai chegar lá nesses anos de experiência. Porque não dá para ficar só estudando. Você precisa entrar na água. É a lógica da, do aprender a nadar, né? Você não tem como aprender a nadar lendo livro. Você não tem como aprender a nadar fazendo um curso à distância. Você precisa entrar na água. Se você tiver uma noção, alguém te ensinar, te treinar, ou tiver uma, uma teoria, óbvio, vai ajudar. Só que enquanto você não transformar isso em prática, você não ganhar memória do corpo, memória muscular, isso não vai acontecer. E é aí que o bicho pega, é isso que faz a diferença. Então você precisa transformar isso tudo em prática. Se você não fizer, isso não vai virar realidade. Então começa, 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 faz, vem estudar PNL, que vai mudar o jogo, você vai ver. Depois você vai me agradecer disso, porque você assistiu ou ouviu esse podcast. E aí a gente continua esse projeto aí, para você se tornar ainda melhor.
1: Existe algum tipo de regra, alguma coisa que pode ser feita, que não pode ser feita? Inclusive, acredito que existe algum risco para a pessoa que está fazendo o trabalho de reprogramação mental em alguém. Também deve ser um dos medos que a galera deve ter na hora de escolher trabalhar com desenvolvimento humano. Né?
0: Você sabe que o risco que existe, obviamente, é um risco jurídico. Por quê? Porque cada país, cada lugar tem suas próprias regras, né? E você, querendo ou não, você precisa seguir essas regras. Então, por exemplo, quando eu dou curso nos Estados Unidos, no estado da Flórida, eu não posso dizer que eu vou, não posso fazer uma aula de hipnose, por exemplo, não posso falar. Existe uma regra, que eu só posso ensinar hipnose se eu tiver um hipnoterapeuta licenciado pelo estado da Flórida. Então, é uma regra muito específica. Se eu der uma aula pública, falar vou ensinar a hipnose, chamar as pessoas lá para aprender hipnose, divulgar isso e eu não tiver uma licença, eu não tenho licença disso, o que, que vai acontecer? Eu posso tomar uma multa, posso ser preso. Então existem essas regras, isso vai de lugar para lugar. Tá? Então eu não sei as regras do mundo inteiro, eu sei que você tem que segui-las. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você não pode dizer que é terapeuta, você não pode dizer que é therapist, porque terapeuta lá é um nome, uma designação que eles dão para psiquiatra ou é, psicólogo. Então, esses são os terapeutas. Se você não é, ou, ou pode ter alguns mais alguns tipos, tá? mas se você não é formado na faculdade, no curso específico disso, nos Estados Unidos você não pode dizer. No Brasil não tem essa regra. Você pode dizer que é terapeuta aqui porque tem terapeuta, esse nome vale para um monte de linhas terapêuticas. E é diferente de outros lugares do mundo. Cada lugar tem seu jeito, cada lugar tem sua regra. Algumas coisas são padrões. Então, por exemplo, haja o que houver, você não é médico, você nunca deve se intrometer num tratamento médico, um tratamento químico, um tratamento que está sendo feito com remédios do seu cliente. Nunca, nunca, nunca. Já aconteceu casos aí de terapeutas... Não trabalhavam com PNL, tá? Eu conheci histórias de pessoas que trabalhavam com hipnose... Que armaram ciladas... Olha que bizarro isso, né? A polícia foi lá, montou uma mega escuta e tal... E aí uma pessoa foi fingindo que era um cliente... E aí esse cliente falava assim... Ah, mas se eu fizer isso, eu posso parar de tomar meu remédio? E aí o terapeuta lá de hipnose falou... Não, você não pode... E aí a pessoa foi enrolando e depois, ah, mas se eu fizer isso, eu posso parar de tomar meu remédio? E aí a pessoa, não, você não pode. Aí, beleza. E aí, sei lá, na quarta, quinta vez que a pessoa falou assim, ah, mas se eu fizer tudo isso, eu posso parar de tomar meu remédio? E aí o terapeuta caiu nessa e falou, ah, aí você pode. E aí a pessoa falou assim, então o senhor está preso. Aí já entrou a polícia, o caramba, já prendeu o cara, levou ele preso. Por quê? Porque um terapeuta não pode fazer esse tipo de indicação, a não ser que ele seja médico também. Olha que interessante. Do mesmo jeito que ninguém pode dar uma dieta para alguém. Quem dá dieta é nutricionista. Do mesmo jeito que a pessoa não pode fazer uma série de exercícios para alguém, a não ser que seja uma educadora física, um educador físico. Existem ali os padrões, as caixinhas que cada um tem sua responsabilidade. O que, que nós, reprogramadores mentais, fazemos? A gente se mantém neutro em toda a parte médica, burocrática, de alimentação, de comportamento da pessoa. E a gente fala assim: ó, você procure o seu médico para ver esse remédio que você toma, procure o seu médico, você tem que perguntar para o seu médico. Ah, você quer fazer exercício físico? Ótimo, procure um professor de educação física, uma academia, uma escola, de alguma coisa, você vai lá descobrir. Ah, você quer melhorar a sua dieta? Converse com o seu nutricionista. A gente coloca consciência do que, que a pessoa faz dali. E nós trabalhamos ali a reprogramação mental. Eu tenho uma crença muito boa que eu sempre ensino para os alunos, que é o seguinte, vai e faz a técnica. Por quê? O pior que pode acontecer, o pior que pode acontecer, é a pessoa continuar do mesmo jeito. Esse é o pior que pode acontecer. E quando a pessoa ela ganha consciência disso, que não tem como a pessoa piorar daquilo, porque você não está mudando nada lá no corpo dela, reprogramação mental... É basicamente um processo que a gente guia falando. A gente usa imagens mentais, a gente usa gestos que a própria pessoa faz online à distância, a gente usa palavras, e é isso. Óbvio que isso é muito forte. Só que o pior que pode acontecer é a pessoa continuar igual. É a pessoa continuar com o mesmo problema que ela já tinha. E isso muda o jogo. Quando a gente ganha essa consciência, cara, eu tô, eu tô ajudando, eu tô aqui fazendo o meu melhor o tempo inteiro... Ah, geralmente, os meus alunos, eles. Ah, então agora eu consigo praticar. Eles começam, faz, 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 faz. Vai ganhando ritmo, vai ganhando confiança. E aí, quando vai ver, já tá trabalhando com isso. É por isso que a gente tem alunos aí que, com três semanas de formação, já estão atendendo, já estão cobrando. É por isso que eu tenho alunos aí que, com, no primeiro ano de profissão, já ganharam dinheiro que paga 10, 20 vezes a formação. E é aí que a coisa começa a dar giro, começa a andar. É uma carreira, é uma coisa para a gente fazer por muitos anos. Uma coisa que a gente ajuda os outros e ainda se torna melhor de várias formas. Então, eu sou suspeito, né? Eu sempre vou falar. Você gosta de ajudar pessoas? Então, experimenta reprogramação mental.
1: <risos> e como que o pessoal faz para ser um reprogramador mental contigo, Sérgio? A gente abre algumas
0: turmas durante o ano, tá? É, nossa formação toda, ela acontece à distância, acontece online. E a gente desenvolveu a melhor turma. Formação de reprogramação mental que existe. Você não vai achar nada melhor no mundo. Por quê? Porque você tem o meu acompanhamento, o acompanhamento de toda a nossa equipe. A gente tem uma comunidade dos alunos que é muito unida, que se apoia o tempo todo. Os alunos trocam sessão um com o outro, eles arranjam um cliente um para o outro. É muito legal. A gente te dá todo o apoio, eu te ensino como fazer. A gente tem aula dentro da formação com o próprio criador da Programação Neurolinguística, o americano, Dr. Richard Bandler, que foi professor do Tony Robbins, que foi professor do Barack Obama, dos caras bambambãs bam aí do mundo. Foi o cara que inventou a PNL. Tudo isso dentro dessa formação. Só que, infelizmente, a gente tem poucas turmas no ano. Então, eu aconselho você a dar uma conferida no meu Instagram, no nosso YouTube, para ver se tem alguma turma aberta agora ou se você vai ter que esperar uma próxima data. Então fica de olho, presta atenção que algumas vezes aí a gente abre e aí você vai ter a chance de poder entrar nessa próxima turma. Boa,
1: acho que por hoje é isso. É, demos o caminho das pedras aí para o pessoal que quer começar a trabalhar com desenvolvimento. Não tem dúvidas do que fazer ou como fazer. Né? Reprogramação mental, é, ao meu ver, inclusive, conhecendo o povo conheço, conhecendo o Sandioli é o melhor caminho para poder começar, para poder seguir. A também.
0: com certeza, muito bom gratidão pessoal, espero que você tenha aprendido, gostado, deixe seu like se inscreve no canal, liga sininhos aí, Spotify, liga sininhos aí no Youtube e nós nos vemos em breve aí numa próxima oportunidade, um grande abraço valeu e tchau
1: você ouviu
0: o podcast PNL com Sam Jolen